0: A pesar de que en la última década se ha acudido constantemente a ella para ayudar en la defensa de los derechos humanos, la tolerancia sigue teniendo un nombre que identificamos con algo peyorativo. Sentimos que tolerar es lo mismo que soportar o más coloquialmente aguantar. Tolerancia a la frustración es incluso una cualidad buscada en algunos trabajos que enciende algunas alertas de los aplicantes, pues para soportar o aguantar algo, tiene que ser necesariamente un tópico que nos provoque malestar, una molestia que debemos reprimir. Pero este valor implica detenernos un paso antes de esta molestia sin por esto cambiar nuestra opinión. Es en realidad un acto benéfico para todos. La tolerancia implica no ofendernos ni molestarnos ante una opinión distinta a la nuestra y por lo mismo, no ofender ni molestar a las personas que la tengan. Parece que el ejemplo más universal de esto se encuentra en la religión, cuando una persona atea no se hace un prejuicio ante una muy religiosa y viceversa. Por supuesto, es difícil, pues basta que una persona se salga un poco de este eje para que las ofensas comiencen en todos los sentidos. Para entenderla mejor, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la tolerancia, el eje de enriquecimiento de la diversidad. Y para ello, contaremos con la presencia de la doctora Guadalupe Barrera Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Creo que la mayoría de las personas que nos escuchan coincidirán conmigo al reconocer que uno de los valores más importantes para lograr una sociedad justa, una sociedad equilibrada, que nos permita ello, vivir en convivencia, vivir en armonía, es la tolerancia. A propósito del Día Internacional de de la tolerancia que se conmemora el próximo martes, hoy hablaremos de ello como un eje que nos permitirá enriquecer aún más nuestra diversidad. Pero antes, si ustedes quieren profundizar en alguna temática social, en algunos eventos que organiza nuestra escuela, escuchen las redes oficiales de la ENS.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM, Twitter, arroba ENTS UNAM, oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Ya estamos enlazados, ya estamos en cabina virtual con nuestra invitada. Me da muchísimo gusto recibirte, doctora Guadalupe Barrena. Muy bonita tarde, bienvenida al programa.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te parece, doctora? si podemos
1: iniciar compartiendo con nuestro auditorio de manera muy, muy, muy sencilla, muy acotada, no siempre es fácil. ¿Cómo podemos definir qué es esto que llamamos tolerancia?
2: Uy, sí, es, es una pregunta difícil, pero digamos que tolerancia corresponde a un valor que permite que podamos aceptar que no estamos necesariamente de acuerdo con, por ejemplo, una idea eh, o una posición, y aún así eh, actuamos con la convicción de que no se debe suprimir esa idea o convicción, sino que las personas que sostienen ese punto de vista también tienen derecho a comportarse eh, de acuerdo con él y a expresarlo. Esto en particular se relaciona pues, con el origen de la práctica de la tolerancia que eh, históricamente tiene nexos muy fuertes con el nacimiento de la diversidad religiosa en el mundo. Con lo que nos compartes
1: quiere decir entonces que de manera muy muy sencillita podríamos decir que es este este respeto que tú señalabas hacia los demás y que se puede traducir a diferencias en ideas, en pensamientos, en creencias, en religiones, en todos los sentimientos que son diferentes
2: al nuestro. Sí, hay una cercanía muy importante con la, con la libertad de expresión y lo que en la actualidad llamamos la libertad de conciencia. Es decir, eh, en un entorno en donde se favorece el diálogo y la discusión, es muy importante que todas las personas eh, tengamos acceso y la posibilidad de manifestar y sostener nuestros puntos de vista eh, pues para que esos entornos puedan ser dinámicos y plurales. Lamentablemente, maestra, hoy en nuestros días, y a pesar
1: de todos los esfuerzos en, en diferentes, digamos, eh, aristas, hoy seguimos presentando poca tolerancia ¿sí? de estas ideas, creencias, que se traduce
2: en discriminación, ¿cierto? Yo quisiera ahí puntualizar una cosa que me, me parece importante. A ver, la tolerancia en general la, la relacionamos con las ideas, con la conciencia, la expresión. Al mismo tiempo, digamos, debajo de la noción de tolerancia está un principio jurídico de exactamente de la no discriminación, pero yo diría que la no discriminación antecede a la tolerancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas las personas que integramos, eh, como se dice en los documentos de Naciones Unidas, la familia humana, tenemos derecho a existir y a eh, ejercer todos los derechos que se nos reconocen en los diferentes contextos jurídicos. Uno de esos derechos es la expresión, la conciencia, la manifestación de las ideas. Entonces, la, la libertad de expresarnos y de creer y de mantener nuestras convicciones es el resultado de que tenemos derecho al reconocimiento de nuestra dignidad como personas, digamos.
1: Doctora, y este, este valioso reconocimiento, me gusta mucho la, la, la expresión que nos compartes, ¿no? Dignidad de la persona. Hablando de tolerancia, Hablando de esto, de esta aspiración a esta, a esta dignidad, a este estadio, ¿cómo andamos en nuestro país desde tu punto de vista?
2: Pienso que en, en muchos lugares del mundo, pues en unas épocas más o menos recientes, eh, existen muchas condiciones para que la expresión de las ideas, de las convicciones, el ejercicio de las libertades, incluso religiosas, eh, pues siempre... Eh, Digamos, nunca es fácil eh, mantener estos espacios de libertad, pero sí me parece que existen algunos síntomas de una creciente polarización en donde la expresión de ciertas ideas eh, pues genera animadversión y, y ataques. Y esa eh, creo que podemos ver lo mismo en, pues en diferentes sectores de nuestro país y creo que es una razón de preocupación. Quiero entender con lo
1: que nos compartes que en nuestro país, al igual que en muchas, muchas, este ubicaciones geográficas, culturas, sociedades, se presentan. ¿No podríamos tener un parámetro para, para calificar si nuestro país es tolerante o intolerante? Pregunto.
2: A ver, yo creo que en, o sea, en respecto de esta, digamos, las reacciones que se pueden generar respecto a las cosas que una persona dice o sus creencias, sí tenemos en México algunas eh, herramientas que nos permiten valorar cómo estamos en, esa, en ese rubro. Por ejemplo... Tenemos la encuesta nacional de discriminación que en algunas cosas específicamente se dirige a, pues, a las ideas y a las libertades, por ejemplo, de creencia. Y en otras cosas encontramos en, esos, en esas herramientas de medición también formas como incluso se de, se deja de reconocer, como decíamos hace un momento, la dignidad de la persona. Es decir, que se rechaza a una persona por quién es, no, ni siquiera por lo que dice o lo que cree, sino por quién es, por rasgos eh, de género, raciales, étnicos, en fin. Y esa, esas herramientas nos ayudan no solamente a a reconocer si existe pues un entorno de intolerancia, sino a que conozcamos mejor cuáles son las áreas en donde nuestra sociedad, pues por razones históricas, en fin, pues sí presenta rasgos de discriminación en contra de diferentes sectores de la población.
1: Sí, sí, tienes razón en, en esa parte. Hay unos eh, datos que nos prepara producción con relación a este significado, ¿qué simboliza, qué retos y qué compromisos deben de organizarse, deben de lograrse con relación al Día Internacional de la Tolerancia? Vamos a una infografía social.
2: Infografía social.
0: Ser diferente no es malo, lo malo son los prejuicios que se crean alrededor de aquellas personas que no conocemos o no entendemos, ya sea por creencias religiosas, culturales, condición socioeconómica o de género. El Día Internacional para la Tolerancia nos recuerda que la tolerancia es un valor fundamental para poder vivir en sociedad, se basa en el respeto hacia los demás, a las ideas, prácticas o creencias. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 16 de noviembre como el Día Internacional para la Tolerancia, definiéndola como el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. Las personas somos naturalmente diversas, aportamos valor al mundo y solo en el marco de la tolerancia podemos convivir y es nuestra mejor arma para eliminar males como la xenofobia, discriminación o la homofobia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a las y los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. Esto exige un marco legal. Los gobiernos deben aplicar las leyes, garantizar los derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y deben garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia y a los defensores del pueblo. También exige educación. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sentido exacerbado del valor de lo propio requiere acceso a la información pues es más peligrosa cuando se usa con fines políticos o territoriales entre población que no cuenta con acceso a ella, y es necesaria también una toma de conciencia individual la intolerancia en una sociedad es la suma de las intolerancias individuales, México es multicultural y tiene un gran problema de desigualdad, hay mucho por hacer todos los días para eliminar la intolerancia por raza, género preferencia sexual, edad estrato socioeconómico y colombiano de piel, entre otras formas de discriminación y violencias más o menos veladas. Desde 2003, nuestro país cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y desde 2004 con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, las tres causas de intolerancia más comunes entre los capitalinos son el nivel educativo, las preferencias sexuales y el color de piel. Pero también es notoria la discriminación por el nivel económico, tener una discapacidad, pobreza, clase social, vestimenta, edad y la apariencia física.
1: Estamos platicando con la doctora Guadalupe Barrena acerca de este valor tan importante de la tolerancia, incluso en la diversidad. Doctora, antes de, de la infografía social, tú nos comentabas esta parte de eh, algunos esfuerzos que se dan para reconocer que nuestros entornos si estamos nosotros siendo tolerantes o no. ¿Eso quiere decir que hay formas de discriminación que son muy, muy evidentes, muy grotescas y otras que son como, podría valer la palabra, como simbólicas, como muy sutiles?
2: Claro, yo creo que el, el reto más importante eh, para atender los problemas de discriminación me parece que pasa por visibilizar visibilizarlos primero. Eh, por instancias, por ejemplo, como el, colegio, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y sus entidades locales, pues han hecho mucho trabajo para poner en la mesa conductas que son socialmente aceptadas, que pueden formar parte de hábitos que existen en nuestras comunidades locales, en fin, pero que a pesar de que son reconocidas como pues como una conducta aceptada en la comunidad, en, el, en realidad son conductas discriminatorias. Esa posibilidad de visibilizar conductas que están en, nuestro, en nuestras formas habituales de relacionarnos, de expresarnos, eh, de tratar a otras personas o a sus ideas, me parece que son el primer paso que tenemos que dar para atender cualquier problema de discriminación o intolerancia.
1: Con estas acciones que tú nos señalas que, que inician desde visibilizar, ¿no? Desde sensibilizarnos a que algo de ello puede estar ocurriendo y otras más que es ya trabajar en lo que tú comentabas con relación a los hábitos. Y como dicen, ¿no? Eh, para poder compartir también tenemos que hablar de lo que sucede en casa y hablamos de casa, de nuestra máxima casa de estudios. En la UNAM, doctora, ¿qué acciones se llevan a cabo? cómo se organizan, cómo trabajan, justamente para promover en nuestra comunidad, que también es muy diversa en todos los aspectos, este importante valor.
2: A ver, nuestra universidad tiene la peculiaridad de que forma ciudadanía eh, entre las personas que integramos la comunidad universitaria y está integrada en torno de unas expectativas muy altas sobre la conducta de quienes integramos la comunidad. Entonces, si me permiten, quisiera leerles solamente un pedacito eh, de un artículo de nuestro Estatuto General que dice que para realizar sus fines, la universidad se inspirará en los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno con propósitos exclusivos de docencia e investigación todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellos en aquellas corrientes o tendencias en todos los casos, las mujeres y hombres de la universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. Y hay otras disposiciones que específicamente prevén las obligaciones de de respeto entre todas las personas que integramos la comunidad. ¿Esto qué significa? Que en el entorno de la universidad me parece que no hay un valor más importante que la libertad, eh, las formas de las libertades académicas para que la universidad pueda cumplir sus fines. ¿Eso qué significa? Que todas las formas de expresión en el ejercicio de estas libertades están protegidas en la legislación universitaria con naturalmente los límites eh, de lo que nuestra legislación llama respeto y que en otros entornos legales eh, pueden, podemos hablar como de no discriminación. Claro, en general en términos de no discriminación o los derechos de terceros, por ejemplo. Entonces, en el, en el corazón de la conducta de las universitarias, de los universitarios, está la expectativa de que nos conduzcamos en un debate de las ideas y de las posiciones que sea feroz, eh, puntual, y que contribuya a que la universidad cumpla sus fines. Y al mismo tiempo, eh, decimos que ese debate de las ideas tiene que marcarse en un entorno en donde se reconozcan todas las formas eh, de vida que confluimos aquí en la universidad en un entorno no solamente de respeto, sino de la, digamos, la, la promoción de la participación igualitaria en la vida universitaria.
1: Estamos hablando, tú bien lo señalas, de algo peculiar, algo sui generis que caracteriza, porque estamos hablando de la UNAM a nuestra alma mater, esta no solamente normatividad, sino este sentido mismo, ¿no? Hasta en su en su en su lema, ¿no? La universalidad, universalidad de ideas, entre, entre otros muchos valores que, que se promueven. ¿Cómo se trabaja en la UNAM? ¿Cómo trabajan las instancias eh, académicas, administrativas eh, al interior para... Pues, dar seguimiento a que estos preceptos de libertad, de cátedra, de investigación, de una sana convivencia, ¿no? respetando las ideas, puedan, puedan seguirse, digamos, en la práctica, evidenciando.
2: Claro, a ver, una parte muy importante es que las autoridades universitarias eh, están facultadas para intervenir en situaciones en donde una persona se queja de que otra, por ejemplo, ha, le ha discriminado, ya sea por, ¿no? por su persona o que le ha faltado el respeto, en el, pues en el debate y la discusión de las ideas. Esto, las, todas las autoridades universitarias eh, pueden tener algún vínculo con esta función de promover que se cumpla la legislación en la conducción de las, de las actividades de la universidad. Esto, por ejemplo, a través de los diversos procedimientos de responsabilidad administrativa que tenemos en la universidad. Aparte, existen numerosísimos programas y actividades que están adentro de la operación académica de nuestra universidad, por ejemplo, programas, uh, seminarios que están dirigidos o cátedras, por ejemplo, especiales que están dirigidas a promover la reflexión sobre la no discriminación y eh, la igualdad, la tolerancia, en fin, en las diferentes actividades de la universidad. Y por supuesto, pues está la Defensoría de los Derechos Universitarios que tiene como funciones ayudar al trámite de quejas de la comunidad universitaria entre otras cosas por cuestiones de discriminación también.
1: Sí, afortunadamente, este, qué bueno que lo compartes con nuestro auditorio. Fíjate que no solamente nos escucha universitarios, sino también amas de casa, jóvenes, personas mayores, sociedad en general. Y es muy bonito también como institución reconocer ¿no? lo, lo que se tiene como andamiaje para salvaguardar este, este, este valor. Y todo lo que las entidades académicas, pues obviamente de manera particular, se organizan. Y justamente una de las, de las eh, digamos, acciones que se dan ya en el entorno escolar, en la vida cotidiana, pues dando clases, la docencia, eh, lo quisimos rescatar preguntándole a profesorado para que este valor pueda, pueda estar presente en su, en su quehacer docente. Vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces. Voces
3: en Movimiento. Hola, buenas tardes, soy Clarivet Álvarez Ramírez, Actualmente soy docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Imparto la asignatura de género. Yo procuro que en cada sesión, bueno, pues coloquemos la frase siempre, ya sea en mi presentación como diapositiva o el apoyo que yo tenga para dar la clase, coloco la siguiente frase, tejiendo un espacio libre de discriminación y de violencia. Y en este sentido la voy colocando en mi aula con el alumnado y es una invitación a que todas y todos construyamos este espacio precisamente fuera de cualquier acción de violencia, de exclusión o de discriminación. Dentro de la dinámica de las clases, si es necesario hacer frente a situaciones de discriminación, tenemos que nombrarlas. Si como docentes no las nombramos, eso también es un mensaje. O sea, el no hacer nada, el no decirlo, es un mensaje que le damos al alumnado. Y en este sentido es fundamental, pues si señalemos que eso que está sucediendo dentro del espacio universitario, esa acción, esa conducta, ese discurso, no es permitido porque no está en el marco de respeto a la diversidad, a la dignidad y, por supuesto, a los derechos humanos de todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria.
4: Mi nombre es Edgar Zamora Carrillo, soy docente y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tengo seis años brindando clases frente a grupo. La tolerancia se promueve a partir del respeto a las ideas de cualquier integrante del grupo. Tenemos que realizar actividades con nuestros alumnos y alumnas para que ellas y ellos sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico. En consecuencia, con esto fortalecemos las capacidades argumentativas siempre sobre la base de la razón y sabiendo que pues, la multiculturalidad y la pluralidad son características indisolubles en nuestra sociedad y por tanto en nuestra comunidad. Entonces, la tolerancia se practica y se fomenta a diario a partir del respeto a la diversidad de ideas de opiniones, de actitudes con el otro, aunque estas no siempre coincidan con las ideas propias
1: Y aquí le vamos a preguntar a la doctora, ¿cómo podríamos desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra vida diaria, ir fomentando este hábito? Tú decías que era un hábito, esta habilidad de poder generar en todos los aspectos, no solamente en los pensamientos, sino también en nuestras prácticas cotidianas, este valor de la tolerancia. Adelante.
2: A ver, yo creo que la estrategia más útil es hacer un ejercicio personal de reflexión y preguntarnos siempre si no podré estarme equivocando en esto que estoy haciendo, porque el chiste de los hábitos que discriminan o que llevan a conductas que discriminan es que no se ven. Y entonces hay que autoanalizar por ejemplo, cómo nos expresamos de una persona y si en esa expresión estamos implicando, por ejemplo, cómo se ve la persona, cómo se viste, cómo habla, de dónde creemos que viene o quién creemos que es. Realmente, pues, a las personas con las que tenemos intercambios así, pues, en nuestra vida cotidiana, pues, no necesariamente pues, las conocemos mucho y es gente que, tenemos, no afuera de nuestro entorno familiar, por ejemplo... Entonces necesitamos mantener la mente abierta para recibir de todas las personas pues lo que nos proponen, lo que nos dicen, el trabajo que están haciendo de una forma en donde estemos dispuestas a apreciar a la persona por quien es y a recibir lo que nos está diciendo, lo que nos está ofreciendo pues con esa calidez y generosidad de que estamos todos conviviendo en el mismo espacio. Entonces cuando, cuando nos expresamos de alguien, por ejemplo, cuando no está presente es muy útil preguntarnos si la expresión que estamos haciendo en realidad pues lleva implícito un juicio de valor sobre quién es ella o cómo se ve o qué hace. Y eso ayuda mucho, por ejemplo, eh, pensar en juicios que sabemos que están socialmente prohibidos. Por ejemplo, hay expresiones eh, en contra de ciertos grupos que más o menos la sociedad, digo, no toda la sociedad, pero más o menos reconocemos que no podemos expresarnos en la gente así porque es, es ofensivo y es totalmente injustificado. Por ejemplo, personas que provienen de una minoría religiosa eh, o de determinada raza, en fin, socialmente hay cierto castigo cuando nos expresamos de forma discriminatoria de esos grupos. Y lo que vale mucho la pena es que hagamos un examen, un autoexamen, sobre nuestras expresiones y pensemos, si no estamos nosotros absorbiendo esa forma, esos comentarios, esas expresiones discriminatorias, para cualquier persona, sin importar si específicamente proviene de una minoría religiosa o, o étnica eso, a, a, aparte, puede ser que ni siquiera lo sepamos, ¿no? En realidad, el, la, la regla general de tratar a las personas con dignidad, con respeto, con calidez, obviamente pues no, no siempre se puede porque somos personas y luego nos enojamos, pero, pero sí hay que hacer un esfuerzo por cuestionar y por observar cuáles son nuestras actitudes que no necesariamente tomamos incluso con palabras, sino con gestos o, por ejemplo, porque alguien nos dice algo ya nada más por el hecho de quién es la persona que lo dice, pues desechamos esa idea como una idea que puede ser valiosa. Todas las personas estamos siempre en riesgo de tener esas actitudes porque somos personas. Y entonces una forma de tomar responsabilidad y de ir trabajando en esa generación de hábitos, pues es trabajando en nuestra observación de nuestra propia conducta. Una cosa importante en la vida universitaria es que un resultado muy valioso de atravesar por la universidad es exactamente la función formativa de la educación superior. No solamente está la gente en la universidad para aprender conocimientos, sino para posiblemente también adquirir estos hábitos de una vida en libertad y pues que reconozca la dignidad de los otros. Entonces, cada quien en nuestro, pues en donde estemos, tenemos la posibilidad de tener esta actitud de apertura, de reflexión y de autorresponsabilizarnos cuando tenemos actitudes que, pues que no son correctas. Y aparte, ¿saben que Cuando hacemos algo que puede agredir a una persona, también generamos en este ejercicio de observación un, una sensación en el cuerpo de que algo, algo no hicimos bien, de que pudimos eh, comportarnos de otra manera.
1: Con esto último nos quedamos como cierre del programa. Excelente exhorto para quienes nos están escuchando, obviamente de tu parte hablar de este ejercicio personal de autoanalizarnos, no, de hacer un alto en el camino, ¿no? Y cómo cómo me estoy relacionando con las y con los otros. Con eso nos vamos a quedar como cierre de, de nuestro programa, doctora. Te agradezco muchísimo a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, de Radio Unam, que hayas compartido estos minutos con nosotros, de verdad. Y obviamente también a las personas que hacen posible, eh, atrás de nosotros en equipo de producción hay muchísima gente que hacen posible este programa, Miguel Alvarado, nuestro productor, la información valiosa de Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Angélica Tobar, la coordinación de Jimena Camacho. Antes de despedirme quiero hacerles una invitación para las personas que nos siguen y que de alguna manera o quieren volver a escuchar eh, alguna 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 temática o se perdieron alguna, que por favor puedan ingresar a w, bueno, www. bueno, www.podcastsunam.to.mx para que puedan este, volver a escuchar estas estas temáticas. Yo soy Ángeles Casillas. Hagan un excelente fin de semana.